0: Semuanya siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Selama sebulan ini kita belajar tentang love God with passion. Cinta Tuhan dengan segenap hati. Dan doa saya dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita semua dibuat Tuhan tambah dalam cinta kita sama Tuhan tambah sungguh dan kita sungguh-sungguh mengalami -sungguh pengalaman pribadi Bersama dengan roh kudus. oke? Okay. Ini hukum terutama, yang pertama, kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kenapa kok sebut hukum yang terutama dan yang pertama? Karena kalau yang ini nggak ada, yang lain tidak berarti. Hanya kalau yang ini ada, semua yang lain jadi berarti. Mari kita baca, 1 Korintus 13, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Keren enggak? Siapa di sini yang bisa tiga bahasa atau lebih? Angkat tangan. Jarang ya? Ini bukan cuma tiga bahasa, ditulis semua bahasa manusia bukan semua, semua bahasa manusia tapi juga bahasa malaikat jadi ini orang hebat sekali tetapi jika aku tidak mempunyai kasih kalau dalam hati kita nggak love God with passion cinta Tuhan nya nggak ada di hati aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang kemerincing artinya percuma nggak ada artinya apa apa tanpa kasih, ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia, hebat sekali orang ini, kalau melayani saudara dia bisa bernubuat dan dia bisa memberitahu semua yang ada dalam hidup saudara hebat sekali, ngerti rahasia macam-macam dan memiliki seluruh pengetahuan, anda bayangin ini ngalahin bah google saudara Oke, okay, ya. Yeah. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung spektakuler, kan? Karena iman itu powerful. Dengan iman mujizat bisa terjadi. Dengan iman yang sakit disembuhkan. Dengan iman kelepasan terjadi. Sampai di sini dengan iman gunung pun berpindah. Kalau ada orang yang punya iman kayak gitu, kita semua kan hebat, luar biasa. itu menurut manusia, tapi ditulis begini. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Semua kepandaian, semua kehebatan, saudara punya tito yang sangat panjang, penghargaan macam-macam dari berbagai organisasi yang bergengsi, prestasi yang dikagumi oleh manusia, tapi di hadapan Tuhan, kalau nggak ada kasih. Tuhan ngomong gak berguna. Kita harus ngerti. Kenapa? Karena kasih itu yang terutama, kasih itu yang pertama. Kalau yang terutama, yang pertama, gak ada, lainnya gak ada papanya, apa gak ada artinya. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, buat orang lain. Kalau manusia yang lihat kayak gini. tangan kepoh ini pasti penuh kasih. Tapi ternyata buat Tuhan yang namanya berkorban tidak selalu motivasinya kasih. Berkorban itu berkorban, tapi berkorban bisa dengan banyak motivasi. Ya, pengorbanannya bisa hebat, tapi ditulis begini, jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi bisa jadi orang berfilantrofi dan manusia ngerasa itu wah luar biasa hebat. Tapi di mata Tuhan kalau bukan karena kasih, kalau di dalam hidupnya nggak ada kasih, itu semua tidak ada faedahnya. Jadi ternyata semua yang hebat-hebat, poin yang hebat-hebat di mata manusia tanpa kasih, no. Ya, matematika juga sama kan, 1 juta itu kan banyak angkanya. Satu juta, yang banyak itu, kalau dikali nol, sama dengan nol. Semiliar dikali nol, no juga. Tambahin lagi deh, kehebatannya satu triliun. Dikali nol, sama dengan nol. Seperti itu, hidup kita kalau enggak ada kasih. Kalau dalam hati enggak, love God. Enggak ada hati yang cinta Tuhan. Alkitab ngomong, tidak berarti. Sama sekali tidak berguna. Tapi sebaliknya, semua kehebatan itu, kalau disertai kasih, kalau yang terutama ada, yang pertama ada, hati yang cinta Tuhan ada, maka semua kehebatan itu akan dilipat gandakan. Satu juta, bukan dikali nol. Kalau ada kasih, dikuadratin. Anda bayangin, satu juta dikuadratkan. Kalau kasihnya bertumbuh lebih besar lagi, setelah dikuadratkan, kuadratin lagi. Kasihnya bertumbuh lebih besar lagi, kuadratin lagi. Unlimited, tidak terbatas. Doa saya mulai hari ini, lebih dari semua kehebatan itu, dalam hati kita semua, seluruh jemaat keluarga Allah, dipenuhi dengan kasih yang lebih dan lebih lagi. Hatinya makin cinta Tuhan, hatinya makin cinta sesama. Kasih itu melimpah di dalam hidup saudara. Amin. Baru semua kehebatan itu ada nilainya. Tuhan hitung itu. Tanpa itu nggak dihitung sama sekali. Tidak ada faedahnya, nggak berguna sama sekali. Kenapa? Karena yang terutama, yang pertama adalah kasih. Makanya Tuhan suruh kita, kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan kita harus ngerti kalau Tuhan suruh kita melakukan sebuah perintah, itu bukan untuk Tuhan. Tapi sebenarnya baliknya untuk kebaikan kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara Saya kalau suruh sesuatu untuk anak saya lakukan, buat saya sebenarnya itu bukan untuk saya. Kalau saya suruh anak saya lakukan ini dan itu, sebenarnya untuk kebaikan mereka. Seperti itu bapa di surga sama kita. Kalau dia suruh kita mengasihi Tuhan, itu bukan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan nggak butuh. Tapi untuk kebaikan kita sendiri. Untuk kepentingan kita sendiri. Itu sebabnya hari ini saya mau bagikan kepada saudara. Empat berkat kasih. Oke. Judul kok hari ini adalah Blessings of Love. Berkat kasih. Buat saudara dan saya yang komit mengasihi Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang manifestasi kasih. Bagaimana kita memanifestasikan kasih kita sama Tuhan bukan cuma ngerasa mengasihi, bukan cuma ngomong mengasihi, tapi benar-benar tindakan nyata mengasihi Tuhan. Buat saudara orang-orang yang memang komit mengasihi Tuhan, ada empat berkat kasih yang tersedia buat kita. Ini kita akan pelajari hari ini. Dan saya berdoa sementara firman Tuhan ini dibagikan, kita semua tanpa terkecuali terima berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mulai yang pertama. Nomor satu, orang yang mengasihi Tuhan akan menikmati perlindungan ilahi. Saya berdoa sementara Anda terima firman ini. Perlindungan ilahi itu mulai diaktivasi dalam hidup saudara. Kita baca Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Orang yang hatinya melekat sama Tuhan itu orang yang hatinya cinta Tuhan. Saya doa hati saudara, tambah melekat sama Tuhan. Tambah bergantung, tambah mengandalkan Tuhan. Hari demi hari, lebih dan lebih lagi. Kenapa? Karena Tuhan ngomong sungguh orang yang kayak gitu, yang hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mulai hari ini Tuhan yang jadi benteng perisai saudara. Mulai hari ini tidak ada serangan iblis apapun yang bisa menembus hidup saudara. Karena Tuhan membentengi, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, dan Tuhan meluputkan saudara. Amin. Ayat yang kelima belas dan enam belas. Bila ia berseru kepadaku. Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Anda yang sedang dalam kesesakan, orang-orang yang cinta Tuhan dalam kesesakan pun disertai oleh Tuhan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan Dari padaku. Saudaraku, saya secara pribadi bisa menyaksikan sama Anda, kesaksian demi kesaksian, bagaimana sungguh-sungguh saya merasakan ada perlindungan ilahi Tuhan yang nyata dalam keluarga saya. Dalam hidup saya. Bahkan saya boleh ngomong begini, saya bisa berdiri mimbar di mimbar ini, hari ini kotbah seperti ini, saya masih bisa nafas, saya sadar sepenuhnya, ini ditambah umur saya sama Tuhan. Jadi ini dikasih saya sama Tuhan. Kalau enggak Tuhan yang menyelamatkan, kalau enggak Tuhan yang meluputkan, saya sudah enggak ada. Kenapa saya ngomong begitu? Karena dua kali saya mengalami kecelakaan maut. Yang pertama waktu saya di Amerika, lagi setir di highway gitu, di jalan tol besar gitu, kecelakaan terjadi. Dan itu kecelakaannya sebenarnya sudah cukup untuk membuat Saya lewat, saudaraku. Itu mobil saya bisa muter di tengah jalan raya begitu, dan tuh nabrak pembatas jalan. Di tengah jalan, itu benar-benar kecepatan tinggi semuanya. Yang luar biasa, ajaibnya, harusnya itu kan sudah, nggak ada. Tapi yang luar biasa, tergores pun tidak. Tuhan jagai, Dengan sempurna, Tuhan yang meluputkan, Tuhan yang menyelamatkan saya. Itu bukan hanya terjadi sekali, kejadian persis sama terjadi lagi. Kedua kalinya, waktu saya dalam perjalanan dari Solo ke Jogja, malam-malam waktu itu saya setir mobil. Hal yang sama terjadi itu, di jalan raya mobil saya muter. Sampai nabrak itu, apa pembatas jalan, itu mobil saya sampai naik di atasnya. Tapi sekali lagi, yang harusnya itu kecelakaan maut, Saya benar-benar merasakan itu. Tangan Tuhan kayak memagari saya. Mulai hari ini, tangan Tuhan memagari hidupmu. Memagari anak-anakmu. Memagari keluarga saudara. Amin. Saya berdoa Tuhan jadi benteng perisai dalam hidup kita. Saya juga bisa cerita sama saudara, kesaksian demi kesaksian. Keluarga saya juga ngalami. Sekian tahun yang lalu waktu saya di bandara, di Jogja. ya Saya mau terbang ke Singapura waktu itu. Saya sama istri saya sedang makan di satu restoran di bandara. Lagi makan bakso waktu itu. ya Tiba-tiba terjadi gempa Jogja. Sekian tahun yang lalu ya. Ribuan orang meninggal dunia. Terjadi gempa. Wah semua orang di bandara panik. Dan kita semua lari keluar dari bandara. Istri saya paniknya luar biasa. Ya, dia sedang hamil, hamil besar itu. Cukup lumayan ya berapa bulan itu. Ya, hamil besar saudaraku. Saking paniknya dia karena gempa itu, pelakut lari keluar bukannya bawa dompetnya, yang dibawa sendoknya sambil lari keluar begini. <laughs> Untung saja itu apa itu namanya? Tuhan jaga juga ya kehamilannya, jadi nggak syok terus kemudian langsung langsung kelahiran gitu, ya. Tapi benar benar kita lari keluar. Ya, kenapa saya bisa ngomong itu diluputkan sama Tuhan? Setelah semuanya tenang, kita cepat cepat balik lagi ke dalam untuk ambil dompetnya itu. Waktu saya sama istri saya balik ke dalam ambil itu di meja dimana saya sama istri saya tadinya makan, ya, sampingnya itu kan kaca yang tinggi ya dekorasi itu kaca tinggi gitu. itu bener-bener jatuh di tempat kami itu pecah semuanya jadi kalau kita gak cepet-cepet waktu itu ya itu bisa menimpa kita itu bisa mencelakakan tapi yang luar biasa sekali lagi Tuhan meluputkan Tuhan menolong. Tuhan menyelamatkan. Saya berdoa mulai hari ini, perlindungan seperti itu diaktifasi dalam hidup saudara. Hidupmu dijagai, keluarga saudara dijagai, orang-orang yang Anda sayang dijagai oleh Tuhan. Oke, jadi sekali lagi, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, ada janji perlindungan ilahi yang luar biasa dari Tuhan. Saya nggak punya waktu, tapi... kalau saya bisa cerita sama saudara, saya punya tiga anak, tiga-tiganya semua punya cerita, kalau enggak dijagai sama Tuhan habis. Kalau enggak dijagai sama Tuhan celaka. Tiga-tiganya. Jadi, saya benar-benar merasa, kami sekeluarga ini hidup ini, bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Semata-mata kita ini cuma dikasih nyawa aja sama Tuhan. Oke. Kalau bukan karena Tuhan, kita sudah enggak ada. Tapi karena Tuhan hari ini, saya masih bisa melayani Karena Tuhan hari ini saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Karena ada perlindungan Tuhan. Sekali lagi dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan nyata dalam hidupmu. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Ayo kita baca 1 Samuel 7. Eh 7 sampai 10. Mari kita lihat bagaimana perlindungan ilahi Tuhan ada dalam hidup Samuel. Nabi Samuel. Saya bacakan buat saudara, ketika didengar orang Filistin, bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka, apa yang terjadi? Ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Menurut saudara, kenapa kok mereka ketakutan? Dengar kabar orang Filistin maju perang, tiba-tiba orang Israel ketakutan. Karena sebelum-sebelumnya, pada masa itu, setiap kali orang Filistin maju menyerang mereka, mereka selalu kalah. Dan setiap kali kalah selalu dirampasi. Setiap kali kalah banyak korbannya, jadi kerusakannya banyak sekali. Karena mengalami berulang-ulang, itu jadi trauma. Nah sekarang orang Filistin maju lagi, mau menyerang mereka, mereka langsung ketakutan. Kalau mereka setiap kali perang menang, setiap kali perang menang, orang Filistin maju ya mereka no problem. Tapi mereka ditulis sana ketakutanlah mereka. Begitu dengar kabar langsung takut. Karena trauma. Jadi buat saudara yang sedang dicekam dengan ketakutan, saya mau ngomong. Ini yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Nah mari kita lihat ayat berikutnya apa yang terjadi. Lalu kata orang Israel kepada Samuel. Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang filistin itu. Jadi mereka ngerti ada sesuatu yang spesial dari Samuel ini karena itu mereka nggak datang sama yang lain. Datangnya sama Samuel, minta didoain Samuel, doain. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan mendengar doa Samuel. Mulai hari ini Tuhan mendengar doa saudara. Amin, mulai hari ini Tuhan menjawab doa saudara. Kenapa doa Samuel didengar sama Tuhan? Serana. Karena Samuel ini hatinya cinta Tuhan. Kita sudah belajar berapa waktu, berapa minggu ini tentang Samuel. Samuel ini sejak kecil sudah cinta Tuhan. Sejak kecil sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan buat orang yang cinta Tuhannya seperti itu. Dengan spesial, Tuhan mendengar doa mereka. Saudara harus ngerti bahwa yang namanya cinta Tuhan, cinta Tuhan itu... Jangan saudara ngomong sesuatu yang sepele. Ah. Kamu jangan cuma ngomong cinta Tuhan. No, 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 no. no. Cinta Tuhan itu big deal. Cinta Tuhan itu urusan besar. Cinta Tuhan itu vital. Cinta Tuhan itu sangat menentukan. Menentukannya bisa hidup dan mati. Karena untuk orang-orang yang cinta Tuhan, doanya secara khusus didengar oleh Tuhan. Yes. Jadi setiap minggu Anda ibadah seperti ini. Anda korban buat Tuhan. Anda taat sama firman Tuhan. Anda cinta Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara. It is not for nothing. Ini nggak sia-sia. Semuanya itu didengar sama Tuhan. Dicatat sama Tuhan. Dan akan ada berkat perlindungan ilahi yang spesial. Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu. Lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan. Bagi orang Israel. Tolong perhatikan. Maka Tuhan menjawab. Dia. Ketika Samuel berseru. Maka Tuhan menjawab. Dia, hari ini Anda berseru sama Tuhan. Hari ini engkau pulang dengan jawaban doa. Anda percaya? Jadi seturut iman saudara. Amin. Saya ngerasain loh, sementara saya ngomong seperti ini. Akan ada orang di tempat ini yang sebelum khotbah saya ini selesai. Mujizat sudah terjadi. Jawaban doa sudah diberikan. Terima itu dalam nama Yesus. Amin. Lanjutkan ayat yang ke-10. Bagaimana Tuhan menjawab doanya Samuel? Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu. Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. nih aneh nih. Di ayat sebelumnya tadi Tuhan menjawab doanya Samuel. Tapi ternyata orang Filistin maju memerangi orang Israel. Jadi bukan cuma berita, sekarang benar-benar perang terjadi. kadang-kadang kita berpikir kalau Tuhan menjawab doa kita maka masalah langsung selesai. Kalau Tuhan menjawab doanya orang Israel, doanya semua berarti orang Filistin mundur, nggak jadi perang, nggak jadi ada masalah. Tapi ditulis Tuhan dengan jelas ya, Tuhan menjawab doanya Samuel. Terus orang Filistin maju memerangi mereka. Artinya gini, Tuhan ah artinya begini, orang Filistin Memerangi orang Israel. Itu bagian dari jawaban doanya Tuhan. Wow. Kenapa? Karena kalau Tuhan izinkan musuhnya. Memerangi umatnya. Artinya Tuhan sedang setting. Akan terjadi kemenangan yang besar. Bukan batal masalahnya. Tapi masalah dirubah jadi mahkota. Terjadi itu dalam hidup saudara. saat ini, Anda sudah menghadapi masalah yang besar. Anda doa dan Anda percaya Tuhan menjawab doa saudara, tapi malah terjadi kesalahpahaman yang besar. Terjadi satu situasi yang wah, tiba-tiba ini kok jadi kacau semua. Kita berpikir kok kayak gini Tuhan. Buat Tuhan bukan kok kayak gini. Bisa jadi itu setting dari Tuhan yang sedang menjawab doa kita. Wow. Itu yang dialami oleh orang Israel. Mari kita lihat kalimat berikutnya. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Hebat sekali. Jadi Tuhan membiarkan, oke maju. Filistin maju silahkan. Begitu maju, Tuhan mengguntur dengan hebat. Tuhan mengacaukan orang Filistin. Dan Tuhan memberi kemenangan bagi orang Israel. Hari ini, kalau Tuhan izinkan iblis menyerang saudara, kalau serangannya bertubi-tubi besarnya atas hidup saudara, jangan lupa Tuhan siap untuk mengguntur, Dengan hebat mengacokkan lawan-lawan saudara yang tadinya mendatangi saudara. Akan dibuat Tuhan terpukul kalah dan kemudian berlari menjauhi saudara. Dan Anda akan mengalami kemenangan. Amin. Jadi ada perlindungan Tuhan yang
1: sempurna.
0: Mulai hari ini tambah cinta Tuhan. Morai hari ini lebih sungguh cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan, yes, itu membuat perbedaan besar di dalam hidup kita. Sama-sama peperangan terjadi. Kalau ada Samuel, orang yang cinta Tuhan. Dan kalau tidak ada Samuel, hasil akhirnya berbeda. Dengan semua tentara yang dipunyai oleh orang Israel, semua jenderal, panglima mereka, senjata-senjata mereka. Tapi... Adanya semua orang yang cinta Tuhan. Itu yang menjadi penentu. Kemenangan terjadi. Saya berdoa di dalam keluargamu. Engkau tempatkan Tuhan. Tempatkan engkau di situ. Jadi orang yang hatinya cinta Tuhan. Dan buat orang yang hatinya cinta Tuhan. Ada perlindungan yang dari Tuhan. Amin. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua. Yang kedua. mengasihi Tuhan dengan segenap hati, membuat kita tidak terkalahkan. Kalau tadi dilindungi dari semua serangan. Kalau ini nggak terkalahkan, dengan ketalan menang terus. Maju terus. Apa saja yang diperbuatnya, dijadikan Tuhan berhasil. Ternyata Tuhan melihat itu blessing, Buat orang yang cinta Tuhan. Kadang-kadang kita dengar orang ngomong, ya cuma cinta Tuhan. Jangan ngomong cuma cinta Tuhan. Cinta Tuhan membuat kita tidak terkalahkan. Kita baca 1 Yohanes 4, ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah... Kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih. Ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Kuncinya tetap berada di dalam kasih. Tetap cinta Tuhan. Saya tantang saudara semuanya apapun masalah yang terjadi dalam hidupmu. Tetap cinta Tuhan. Masalah persoalan silih berganti dalam hidupmu. Jangan luntur cintanya. Tambah hari, tambah cinta Tuhan. Mau diberkati, tidak diberkati. Kelimpahan, kekurangan. Tetap cinta Tuhan. Itu yang namanya tetap berada dalam kasih. Tidak meninggalkan cintanya sama Tuhan. Terus cinta sama Tuhan. Dan Alkitab ngomong. Allah adalah... Kasih, kalau saudara tetap berada dalam kasih, tetap cinta Tuhan apapun yang terjadi, bahkan tambah cinta Tuhan. Alkitab ngomong Allah adalah kasih, berarti kalau orang tinggal dalam kasih, tinggal di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Anda bayangin, kalau kita tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam kita, bagaimana mungkin kita bisa kalah? Kalau kita di dalam Allah, Allah di dalam kita berarti satu pihak enggak sama Tuhan. Satu pihak. Alkitab ngomong kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Mulai hari ini selalu ada kemenangan. Saya berdoa tangan saudara boleh enggak diarahkan seperti ini. Diberkati, diberkati, diberkati berkat tidak terkalahkan. Diberikan dalam hidup saudara untuk tangan-tangan yang diurapi ini. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Berhasil. Berhasil dengan tangan yang sama, tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah. Buat Tuhan yang membuat kita berhasil. Ini yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Orang-orang yang cinta Tuhan. Ayo kita lihat Samuel. Kisah yang tadi sudah kita baca tentang Samuel. Ayat-ayat berikutnya kita akan baca. Bagaimana Tuhan membuat Samuel tidak terkalahkan. Kita kembali di 1 Samuel 7 tadi. Sekarang ayat 13 sampai 14. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan, tolong perhatikan suratku. Ini ada sesuatu yang istimewa di ayat ini. Tangan Tuhan melawan orang Filistin Seumur hidup Samuel. Anda coba renungkan itu. Tangan Tuhan melawan orang Filistin. Seumur hidup Samuel. Selama ada orang yang dicintai Tuhan, ada tangan Tuhan yang melawan musuh-musuhnya. Saya mau ngomong begini, tolong dengarkan baik-baik. Kalau ada orang yang memusuhi saudara, Kalau ada orang yang mau menjatuhkan dan berbuat jahat sama saudara. Saran saya, nggak usah balas kejahatan sama kejahatan. Terus kita harus gimana dong? Sederhana, tambah cinta Tuhan. Belajar saat ada orang yang saudara, mau menyerang saudara. Belajar lebih banyak menyenangkan hati Tuhan. Lebih banyak menyukakan hati Tuhan. Anda yang lakukan, karena saya lakukan tuh dalam hidup saya. Kalau ada orang yang nyeram, musuhin saya, saya nggak ngubris. Saya pokok semakin fokus saja tertuju sama Tuhan, pokok saya banyak nyenengin Tuhan, saya jadi orang kesayangannya Tuhan. Sekarang saya tanya sama Saudara, kalau Saudara punya anak yang Anda sayangi, terus anak yang Anda sayangi yang banyak nyenengin hati Saudara diganggu sama orang lain, Anda diam saja atau Anda bela? Anda bela. Lebih dari itu, Tuhan bela. Anak-anaknya yang cinta Tuhan. Yang tahu bagaimana menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Jadi kita, saya enggak perlu ngapa-ngapain. Saya sudah membuktikan berulang kali. Kalau ada orang nyerang, ada orang ngapain ngomong banyak ini itu. Dan saya diem. Dulu saya emosi, dulu saya marah. Tapi sekian tahun saya mulai berjalan bersama Tuhan, saya mulai belajar. Ternyata enggak ada artinya kalau kita balas kejahatan dengan... Kejahatan itu sia-sia, hancur semua. Tapi saya cinta Tuhan aja, nyenangin hati Tuhan aja. Di bela Tuhan itu lebih manis. <gambil> Dibela Tuhan itu lebih terhormat. Di bela Tuhan itu, Tuhan menghidangkan, memberi jamuan pesta buat kita di hadapan lawan-lawan kita. Coba anda renungkan itu. Mereka maunya jatuhin, mereka maunya menjelek-jelekkan, mereka maunya ini itu. Semakin di, mau dijatuhin oleh mereka, semakin Tuhan bela dan Tuhan angkat kita. Lebih indah, lebih manis. Mulai hari ini enggak peduli yang manusia lakukan sama saudara. Tambah cinta Yesus. Manusia boleh merekak-rekakan yang jahat, tapi Allah merekak-rekakannya untuk kebaikan. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. kita. Ayat 14, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel, kembali pula kepada Israel. Hebat ini. Tadinya diserang, begitu dengar kabar aja sudah ketakutan. Sekarang bukannya batal diserang, mereka malah menang, bahkan wilayah yang dulu sudah hilang, sekarang balik. Bisa kembali, ini di luar rencana. Ini berkat yang tidak terduga. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, setiap berkat yang sempat iblis curi dari hidup saudara. Dalam ibadah ini saya deklarasikan di dalam nama Yesus, dikembalikan, dipulihkan. Semua yang harusnya jatah saudara, tapi diambil oleh musuh, dikembalikan dalam nama Yesus. dipulihkan itu dalam hidup saudara. Bukan cuma itu, orang Israel mengalami lebih dari itu. Ditulis begini, ya, mulai dari Ekron sampai Gad dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Jadi setelah daerahnya kembali, terus mereka disertai Tuhan daerah sekelilingnya yang tadinya bukan daerah mereka, sekarang mereka punya. Harusnya mereka diserang, takut mereka ngalami kekalahan, harusnya gitu. Harusnya wilayahnya semakin sempit. Tapi karena ada Samuel, orang yang cinta Tuhan, maka Tuhan membalik keadaan, bukannya pengurangan, malah penambahan. Wilayahnya ngalami perluasan. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus tahun ini, bukan pengurangan. Pandemi ini. Kalau engkau percaya sama Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan. Saya deklarasikan, bukannya pengurangan, bukannya penyempitan. Tapi yang Tuhan kerjakan penambahan. Wilayahmu diperluas, berkatmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Terima itu dalam nama Yesus. Amin. Kenapa? Karena ada hati yang cinta Tuhan. Ini berkat tidak terkalahkan. yang kedua. Berkat yang ketiga, mengasihi Tuhan membuat orang di sekitar kita juga ikut diberkati. Jadi bukan cuma kita aja. Orang-orang yang cinta Tuhan akan melihat orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang konek sama dia ikut diberkati. Kejadian 30 ayatnya yang ke-27. Mari kita lihat kehidupan Yakub. tetapi Laban berkata kepadanya kepada Yakub, Laban ini siapa? Ada yang tahu? Laban ini pamannya Yakub, juga bosnya Yakub. Karena Yakub kerja buat Laban. Laban berkata kepadanya kepada Yakub, sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau yang ngomong laban apa Yakub ini laban kalau Yakub yang ngeklaim kamu diberkati karena aku ya jangan tanya tapi yang ngaku ini laban bosnya yang ngakui aku ini diberkati karena kamu berarti keberadaan Yakub di situ sedemikian spesialnya istimewanya sehingga Yakub bisa melihat sebelum dan sesudah ada Yakub itu perbedaannya besar keberadaan Yakub itu menarik berkat Tuhannya. luar biasa dalam kehidupan Laban saya berdoa setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini dimanapun engkau bekerja Keberadaanmu mendatangkan berkat buat bos saudara, buat atasan saudara, buat perusahaan di mana anda bekerja. Amin? Jadi yang diberkati bukan hanya anda, perusahaan di mana kau bekerja diberkati Tuhan juga, bos saudara diberkati Tuhan juga. Itu Yakub. Kenapa? Karena engkau diberkati oleh Tuhan, dan berkat itu nyampe ke orang lain. ayat berikutnya kejadian 39 ayat yang kelima sekarang kisahnya Yusuf sejak ia ia di sini maksudnya Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf kalimat berikutnya ditulis begini Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu orang Mesir itu maksudnya Potifar Tuhan memberkati Potifar karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ditulis dengan jelas ini. Potifar diberkati karena Yusuf. Ada orang ternyata diberkati bukan karena dirinya sendiri. Diberkati karena Tuhan mandang orang lain. Yusuf. Potifar diberkati karena Yusuf di situ. Di sini ada pengusaha-pengusaha juga. Saudara, para pengusaha, kalau rekrutmen karyawan, rekrutmen staff, cari orang yang hatinya cinta Tuhan. Karena kalau saudara punya orang-orang yang hatinya benar-benar cinta Tuhan, maka orang-orang itu akan menarik dalam Bisnis, dalam perusahaan, dalam hidupmu. Orang-orang itu akan menarik. Anugerah. Kasih karunia. Kemurahan Tuhan. Kelimpahan dari atas.
1: Tercurah
0: dalam hidup saudara. Makanya, ngerekrut orang, minta hikmat sama Tuhan. Bergaul sama orang. Sudah ngerti Pergaulan Anda menentukan. Hehehe. <tuh>. Saudara bisa ikut diberkati atau ikut kena kutuk. <laughs> Jadi karena kita orang-orang cinta Tuhan, kita diberkati orang-orang yang konek sama kita. Juga ikut diberkati dimana kita ada. Itu blessing yang spesial Tuhan kasih buat orang-orang yang cinta Tuhan. Satu Raja Raja 11 ayat 11-13. Sekarang kisah Daud ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Salomo. Salomo siapa? Anaknya Daud. Oleh karena begitu kelakuanmu. Jadi Tuhan ini lagi marah sama Salomo. Karena kelakuannya nggak benar. Yang engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu. Dan akan memberikannya kepada hambamu. Karena Tuhan marah sama Salomo-Salomo. Kelakuanmu kayak gitu. Aku koyakan, aku ambil kerajaanmu. Aku kasih orang lain. Saya tanya sama sudah. Berarti Tuhan sudah ambil keputusan atau belum? Sudah. Dan Tuhan sampaikan langsung sama Salomo. Cuma begini. Sudah lihat ayat berikutnya. Ternyata faktor daud. masih diperhitungkan sama Tuhan. nggak dilupakan. Ayat 12. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena siapa? Daud ayahmu. Wow. Keputusan tadi sudah diambil atau belum? Keputusan sudah tapi eksekusinya depending. Kenapa? Tuhan ngomong oleh karena ayahmu, bukan karena kamu. Karena aku pandang ayahmu, karena bapakmu. Daud. Tahu nggak saudara? Untuk orang-orang yang cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tahu menyenangkan hati Tuhan. Anda harus ngerti. Dalam hidup anak cucu keturunan saudara berikutnya, ketika Tuhan berurusan sama mereka, Tuhan tidak hanya pandang mereka, Tuhan pandang saudara. Tuhan pandang bapaknya, Tuhan pandang ibunya. Yes, Tuhan ngeliat seperti itu. Salomo harusnya sudah habis, tapi Tuhan ngomong, "Oleh karena bapakmu, oleh karena ayahmu Daud." Jadi ada pertimbangan khusus. Lanjutkan lagi ya, lanjutkan lagi ya. Oleh karena Daud ayahmu, Dari tangan anak mula, aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, masih ada kasih karunia lagi. Kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu. Bukan oleh karena kamu, tapi oleh karena hambaku Daud. Dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. dan satu suku itu suku Yehuda tuh yang paling istimewa. Tuhan masih kasih sekalipun kelakuannya kayak gitu, tapi Tuhan ngomong, "Untuk keturunanmu aku masih pelihar oleh karena Daud, orang yang cinta Tuhan." Saya berdoa mulai hari ini hatimu tambah cinta Tuhan. Setiap pribadi di tempat ini hari demi hari waktu demi waktu tambah dalam tambah komit tambah sungguh cintanya sama Tuhan. Anda harus mengerti setiap pengorbanan yang Anda lakukan buat Tuhan, setiap ketaatan sudah melakukan firman Tuhan, setiap ibadah yang Anda lakukan buat Tuhan, setiap pelayanan yang Kau berikan sama Tuhan, semuanya tidak sia-sia. Semuanya dicatat sama Tuhan dan suatu hari Tuhan ngomong sama keturunan sama anak-anak sudah oleh karena bapakmu dulu. Oleh karena cintanya mereka. Maka ada pertimbangan khusus. Ada kasih karunia khusus. Bukankah itu yang dialami orang Israel sampai sekarang ini? Orang Israel sampai sekarang ini hidupnya masih ngacong ngacau nggak karu karuan Tapi coba saya lihat. Mereka apakah ada bangsa di dunia yang bisa menyangkal mereka diberkati Tuhan? Ini bangsa yang paling dan super diberkati. Menguasai seluruh dunia. Kenapa? Bukan saya percaya bukan karena mereka, tapi Tuhan ngomong oleh karena Daud nenek moyangmu, oleh karena ada Abraham, ada Isa, ada Yakub. Jadi mereka itu sudah punya sejarah yang panjang nenek cucu uh, apa nenek moyang mereka orang-orang yang cinta Tuhan makanya dalam perjalanan bangsa ini ada yang namanya berkat keturunan. Saya berdoa berkat keturunan mulai hari ini. diaktifasi, ditambah-tambahkan, dilipat-gandakan, di dalam keluarga saudara. Itu sebabnya, ambil komitmen, tambah cinta Tuhan. Tambah cinta Tuhan. Saat orang lain nggak mau melayani, Tuhan biar aku yang melayani. Saat orang lain sudah capek, kalau kayak gini hujan, ngapain ibadah, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap ibadah. Aku aku mau berikan yang terbaik. Saya mau ngomong sama saudara, itu yang dilakukan, Daud. Dan itu yang mendatangkan anugerah kasih karunia Tuhan dalam keluarganya. Jadi jangan main-main cinta Tuhan itu, make a big difference. Cinta Tuhan itu membuat perbedaan besar dalam sejarah hidup kita, keluarga kita. Saya sadar sepenuhnya, saya ada sebagaimana saya sekarang ada, Tuhan pakai hidup saya sekarang ini. Bukan karena saya sepenuhnya. Ada bagiannya. Karena Tuhan pandang orang tua saya juga. Mereka sudah mendedikasikan hidup mereka. Mereka memberikan sepenuhnya hidup mereka untuk Tuhan. Tuhan lihat itu. Tuhan catat. Dan doa saya nggak berhenti sampai di saya. Saya juga ngelakuin hal yang sama. Bahkan berusaha lebih dan lebih lagi. Terus ini akan terus ngalir terus ke bawah. Saya masih ingat. Berapa tahun yang lalu Tuhan bawa... Saya ke Nigeria, ketemu sama Pastor IE de Boye. Ini orang cinta Tuhan luar biasa. Dan saya tahu dia disayang Tuhan luar biasa. Benar-benar anugerah Tuhan dalam hidupnya luar biasa. Tuhan suruh saya untuk connect. Tuhan suruh saya untuk nabur. Dan saya taat, nabur. Karena connect itu saudaraku, nabur itu sama orang yang cinta Tuhan ini. Tiba-tiba saya itu bisa merasakan, karena sebelumnya saya juga sudah cinta Tuhan, sebelumnya saya juga sudah nabur, sebelumnya saya juga sudah diberkati. Tapi sejak sekian tahun yang lalu ketika kita mulai connect sama dia, tiba-tiba kita merasakan kayak berkat itu dibukanya di dalam dimensi dan level yang belum pernah kita alami sebelumnya dalam hidup kita. Tiba-tiba kita kayak mengalami dilipat kali gandangan diperbesar kapasitas. Dan blessing itu mengalir dengan derasnya. Termasuk di masa pandemi sekalipun. Dimana semuanya serba terbatas seperti ini. Tapi saya bersaksi sama sudah tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Tuhan pelihara gereja kita. Dan Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Jadi ternyata ada blessingnya mengalir. dan blessing itu enggak berhenti. Gereja kita juga makin hari bertumbuh, makin mengasihi Tuhan, makin cinta Tuhan. Saya juga ngelihat jemaat-jemaat, orang-orang yang connect sama kita sama gereja kita bukan cuma jadi jemaat ya. Karena kadang-kadang hati itu lebih menentukan. Ya, kadang ada jemaat tapi hatinya belum tentu ngeklik. Tapi ada orang-orang yang ngeklik connect sama kita begitu rupa. dan luar biasa sekali. Anda bisa bersaksi banyak dari saudara bersaksi bagaimana dalam hidup saudara mengalami curahan anugerah Tuhan yang besar luar biasa. Jadi berkat itu terus diteruskan. Dan doa saya sekarang berkat itu dia berhenti hanya sama saudara, doa saya melalui hidupmu. Melalui karena ada saudara. Maka keluargamu ikut diberkati. Teman-temanmu, ikut diberkati. Bos, saudara, supplier saudara, koneksi-koneksi, relasi-relasi saudara, orang-orang yang berhubungan sama saudara, ikut diberkati Tuhan. Karena ada saudara di situ itu. Tambah hari, tambah cinta Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang keempat, yang terakhir. Orang yang mengasihi Tuhan akan merasakan Campur tangan Tuhan yang nyata. Roma 8 ayat e 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, turut bekerja itu turut campur tangan. Jadi kita nggak sendiri, nggak kerja sendiri, nggak berjuang sendiri. Tapi Tuhan ikut di situ. Tuhan campur tangan di situ. Doa saya dalam bisnismu kok enggak sendiri. Tuhan campur tangan di situ. Doa saya dalam pernikahan, dalam keluarga, kok enggak sendiri. Ada Tuhan campur tangan di situ. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Semuanya katakan kebaikan. Semuanya katakan saya terima kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia ternyata bukan buat semua orang. Jadi ini ada alat turut bekerja dalam segala perkara. Itu bagi orang yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk orang-orang seperti itu alat turut bekerja, alat campur tangan. Tahu nggak sudah? kata Allah turut bekerja itu dalam Alkitab masa kininya ditulis Allah mengatur segala sesuatu. Kata mengatur itu punya dua arti. Nomor satu, tadinya sudah kacau, berantakan, terus diberesin. Jadi rapi, jadi bersih. Benar? Saya mau ngomong sama saudara, kalau ada di antara saudara yang hidupmu berantakan. Pernikahanmu kacau, balau, keuanganmu. Sangat messy, sangat berantakan sekali. Kehidupan rohani saudara. Berantakan luar biasa. Tapi kalau hari ini Anda ambil keputusan cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan beresin hidup saudara. Tuhan luruskan jalan hidupmu. Tuhan pulihkan pernikahan. Itu yang pertama. Arti Allah mengatur, campur tangan. Mengatur yang kedua adalah nggak nunggu berantakan dulu. Mengatur itu mempersiapkan segala sesuatunya. Semua, supaya semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Seperti kak IO wedding, saya tanya sama saudara, waktu wedding yang menikah pengantinya apa IO-nya? Yang menikah pengantinya, tapi yang repot IO-nya pengantinya duduk aja, duduk manis di situ. IO-nya yang pontang panting sana sini, mengatur ini, mengatur itu, semuanya diatur supaya semuanya berjalan dengan lancar tahukah kak saudara? buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan yang memastikan ini, memastikan itu, makanya terus Allah turut bekerja, campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapa di sini mau tambah cinta Tuhan lebih dalam lagi? Angkat dua tangan, mari bangkit berdiri, menyenangkan. -Mu. Uh, supaya dalam hidupmu mulai sekarang campur tangan dari Tuhan itu benar-benar nyata. Yang tadinya hidupmu berantakan, Tuhan beresin itu. Tadinya hidupmu kacau balau, Tuhan luruskan nanti. Jalan hidup Saudara dilurusin sama Tuhan. Atau yang kedua, nggak nunggu kacau berantakan dulu. Tuhan sudah setting semuanya Allah turut bekerja, campur tangan ini, campur tangan itu dalam semua area hidupmu Tuhan campur tangan. sehingga Anda bisa menikmati anugerah dan kasih karunianya kebaikannya melimpah dalam hidup saudara kuncinya yang pertama mari undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat Saudara angka dua tangan saudara katakan Tuhan Yesus masuklah dalam hidupku jadi Tuhan dan Juru Selamatku ampuni dosa-dosaku selamatkan hidupku Turut pekerjalah dalam hidupku. Mulai sekarang. Hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku mau hidup bagi Yesus. Semuanya katakan lebih keras. Tuhan Yesus. Mulai sekarang. Berikan aku.
1: Hati yang
0: cinta
1: Tuhan.
0: Menyenangkan Tuhan. Menyukakan hati Tuhan, Tuhan. lebih lagi, lagi. Mari angkat suara sudah mulai berdoa lagi semuanya
1: berdoa. Oh Tuhan apa mau seperti Daud yang cinta Tuhan, seperti Yusuf yang cinta Tuhan, seperti Yakub yang cinta Tuhan.
0: kami ya Tuhan terima kasih terima kasih Tuhan buat saudara orang-orang yang cinta Tuhan, sekarang saya mau mendeklarasikan berkat kasih ini blessing soft love ini supaya Anda bisa menikmati hidup dalam kelimpahan kasih Tuhan. Ada yang mau? Angkat dua tangan saudara. Mulai saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Perlindungan ilahi itu Amen. diaktifasi Amen. dalam hidup saudara. Musuh saudara bisa saja menyerang saudara. Tetapi mereka akan berlari menjauh dari hadapan saudara. Semua lawan yang berusaha menjatuhkan saudara. Manusia mereka, merekarakakan yang jahat. Tapi... Tuhan membaliknya, mereka rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Mulai hari Tuhan jadi benteng berisamu. Semua serangan musuh dihancurkan. Sakit penyakit dihancurkan. Pencuri berkat dihancurkan. Pengacau keluarga dihancurkan. Dan sekarang terima berkat tidak terkalahkan tercuri. hidupmu, Amen. apa saja yang kau perbuat, dijadikan Tuhan berhasil berhasil berhasil, bahkan mulai hari ini bukan hanya Anda diberkati orang-orang di sekeliling saudara ikut diberkati
1: No.